0: Hola a todos, bienvenidos de vuelta a nuestro podcast dedicado a estrés, burnout y acoso en el trabajo.
1: Estamos muy emocionadas con el episodio de hoy porque sabemos que es un tema que les interesará a todos.
0: Así es, hoy hablaremos del síndrome del burnout en trabajadores de salud debido a la pandemia por el COVID-19.
1: Para hablar del tema de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a ayudar a explicar todo lo del burnout y hasta contarnos un poco de cómo le afectó a ella. Les quiero presentar a Susana Márquez.
2: Hola, Dalina y Leticia. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por venir a hablar con nosotras. Cuéntanos, Susana, un poco de ti. ¿En qué trabajas?
2: Sí, claro. Yo soy profesional de primera línea del área de la salud. Soy enfermera y trabajo en el Hospital Bocarande aquí en Cartagena.
0: Antes de empezar a hablar más a profundidad sobre el tema, voy a explicarle a nuestros oyentes lo que es el síndrome de burnout. Según la Organización Mundial de la Salud, este es un síndrome que resulta de estresores crónicos del trabajo que no han sido afrontados exitosamente. Se encuentra caracterizado por tres dimensiones. Uno, sentimientos de deterioro de energía o agotamiento. Dos, distanciamiento mental del trabajo o sentimientos negativos o indiferencia relacionada al trabajo. Y tres, eficacia profesional reducida. El burnout se refiere específicamente a un fenómeno del contexto ocupacional y no debe ser aplicado para describir experiencias en otras áreas de la vida.
1: Así es. Por otro lado, el burnout se divide en diferentes fases. La primera se conoce como la fase inicial. Esta se caracteriza por tener entusiasmo, energía y expectativas positivas frente al trabajo. Luego sigue la fase de estancamiento. Acá empieza a aparecer estrés, la relación entre esfuerzo y recompensa no es equilibrada y no se cumplen las expectativas profesionales. La tercera fase es la de frustración, donde se presentan frustración, preocupación, ansiedad, tensión, agotamiento, fatiga, desilusión y desmoralización. Ahora, Susana, ¿le puedes contar a nuestros oyentes acerca de las últimas dos etapas?
2: Claro. La cuarta fase es la de apatía presentan cambios actitudinales y conductuales y hay un trato distante y mecánico. Finalmente, la última fase es la del burnout, donde hay colapso emocional y cognitivo y frustración e insatisfacción.
0: Gracias Susana por esta explicación, pero ahora nos podrías aclarar cómo se relaciona el COVID-19.
2: La crisis por el COVID-19 ha incrementado el desgaste profesional, por ejemplo, a algunos se les ha multiplicado la carga del trabajo porque tienen que cuidar a sus hermanos o trabajar intensamente, pues sus papás se han quedado sin, sin empleo. Otros están preocupados porque los desempleados son ellos.
1: Sí, imagínense que la tasa de desempleo en Colombia en el año 2019 fue 10.5% y en el 2020 15.9%.
0: Sí, terrible. Incluso la Organización Mundial de la Salud incluyó el síndrome de burnout en la lista de la clasificación internacional de enfermedades, pero no como una condición médica, sino como un fenómeno ocupacional dentro de los problemas asociados con el empleo o el desempleo, pero no lo clasifican como una enfermedad. Aunque no lo
2: consideren como una enfermedad, de todos modos, se sabe que tiene consecuencias o efectos que sí se relacionan con trastornos de la salud mental y el bienestar subjetivo y también en el aspecto físico, como el sistema musculoesquelético, respiratorio, cardiovascular, endocrino e inmunológico.
1: Claro, también se han visto efectos en el desempeño laboral del personal de salud, que se ve reflejado en el ausentismo, en errores médicos y demás situaciones. Siguiendo esta línea de ideas, cuéntanos, Susana, cómo ha sido tu experiencia siendo enfermera de primera línea.
2: Antes de la pandemia, la carga laboral siempre ha sido extensa, ¿cómo decir que no?, el trabajo de nosotras como enfermeros es dedicarnos a ayudar tanto a los pacientes como a los médicos. Nos dedicamos a tomar las historias clínicas, a llevar a cabo los test de laboratorio y dar
0: seguimiento de todos los pacientes y demás. Tenemos que estar encima de todo. Si el trabajo no era fácil antes, no me imagino ahora cómo ha sido con la pandemia. Sí,
2: tienes toda la razón. Por mi lado, me ha tocado incrementar mis horas laborales y gracias a Dios vivo sola y nadie depende de mí. El agotamiento que siento al final de los días no es normal. Llevo a la casa y ni siquiera tengo tiempo para mí, para dedicarme a cuidar mi salud mental, lo cual es lo más importante. Mis horas laborales superan las 12 horas al día.
1: Wow, No sabía que eran tantas horas al día. Qué cansancio tan solo pensar en
2: eso. También imagínense que cada vez que hay un pico por caso en la ciudad de Cartagena, y como se ve en muchas otras ciudades, nos ha tocado crear espacio en los pasillos y olvidarnos que existen cuartos privados. Los pacientes ni siquiera tienen este lujo. Ni nosotros en Colombia tenemos la capacidad para atender a tanto paciente. Es absurdo. No estábamos preparados para esto. Ni siquiera hay suficientes respiradores, algo primordial para, para el tratamiento del COVID-19. He visto a mucha gente morirse por falta de recursos médicos. Es abrumador.
0: La verdad es que es muy impactante escuchar estos relatos de una persona como tú que lo estás viviendo actualmente.
2: En mi línea de trabajo vemos mucho la muerte, pero no sabes el susto que se pasó en los primeros meses. Como no teníamos ni idea de qué trataba esta enfermedad, no sabíamos cómo tratarla, operación experimento y el miedo que trajo esta enfermedad para los pacientes como, pro, como para los profesionales nos afectó muchísimo.
1: Claro, me imagino, es que absolutamente nadie estaba preparado para esto.
2: Total, y los que no trabajan en el área de salud se han salvado a tener que lidiar con esta enfermedad de frente, han tenido la oportunidad de trabajar desde la tranquilidad de sus casas. A nosotros nos tocó enfrentarla sí o sí. Los cuerpos que salían en masa de los hospitales y todas las veces que nos tocó ser testigos de las lágrimas de los familiares de nuestros pacientes, que ni siquiera tuvieron la oportunidad de despedirse de sus seres amados. Es un, un sentimiento devastador.
1: Me aguan los ojos de tan solo pensar en eso que me estás contando.
0: ¿Y sabemos si ha habido alguna estrategia o tipo de intervención que se ha implementado para asistir a personal de la salud que han sufrido o están sufriendo de burnout?
1: Imagínense que sí. Con todo esto en mente, se han creado unos niveles de intervención en burnout y salud mental para los trabajadores de la salud. Esta se divide en cuatro partes. La primera sería el nivel social o macro, donde se hacen, por ejemplo, programas nacionales de salud mental. El segundo nivel es el nivel instituciones, donde hay horarios y jornadas saludables, recompensas, apoyo y demás. El siguiente nivel es el nivel grupal. Acá se hacen terapias y reflexiones grupales y se implementan estrategias de autoayuda que se pueden realizar de manera colectiva. Finalmente, el último nivel es el nivel individual, donde se aplican tratamientos cognitivos, conductuales, fisiológicos y de control de emociones.
2: Sí, exacto. Ojalá esta intervención se siga implementando a nivel nacional e internacional, así habría menos menos casos de síndrome de burnout.
0: Bueno, creo que ya cubrimos el tema lo más que pudimos y queremos dar las gracias a Susana por ayudarnos con todo hoy. Gracias a ustedes por la
2: invitación. Estoy muy agradecida de poder compartir mi experiencia con ustedes y con todas las personas que nos escucharon hoy.
1: Gracias Susana y Daniela, este haciendo mis episodios favoritos. Espero que nuestros oyentes piensen lo mismo y nos vemos en el próximo episodio.